0: Välkomna till Byggeriet 16, jag hoppas att alla har haft en skön helg där ute i den tropiska hettan får man nästan säga. Vi ska inte gnälla för mycket för att snart kommer husten med regnet, slasken och de här löven som ligger i pölarna ni vet. Och snön va? Så vi ska nog försöka njuta så mycket som möjligt ändå. I vilket fall som helst så har vi en ny gäst med oss idag. Det är ingen annan än vad jag tycker Sveriges mensfysik, Phil Heath. Den här killen vann overallen i fysik på Alströmer 2018. Låt oss välkomna Nicky Malm.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Eh, jo men det är skitbra. Jag har... Eh... Jag har haft lite vänner uppe under helgen. Min, en av mina bästa vänner och hans sambo var på besök hos oss. Och, ah, vi var ute lite i skärgården, käkade gött och eh, var även och körde en femkamp på Grönalund
0: Vem var den av?
1: Eh, om vi säger så här så... Det gick ju bättre på Ahlströmmar än vad det gjorde på femkampen i alla fall. Kan vi väl sammanfatta det som. Sen låter vi det vara osagt.
0: Okej, okay, okej. Okay. Var det några vänner Men... från Borås eller?
1: Eh, ja, precis. här eh, från skolan. Och, eh, hans sambo då, helt enkelt.
0: Ja. Va, du har ju flyttat ifrån Borås till Stockholm. Hur länge sedan var det?
1: Eh, jag flyttade till Stockholm, ska vi se, i januari, jag säga fel här nu, 2016 gjorde jag. Jag hade en liten detour i Kalmar före det på ett år, men före det så bodde jag i Borås och en liten vända i Göteborg också då. Så att eh, ha bott även i din stad en gång i tiden.
0: Du har gjort det, ja. Ah, ja Okej, okay, Kalmar, Växergym, då eller? Du är ju lite av Sveriges Venice Beach där, eller?
1: Ja, det är väl utsett till sommarstaden ett tag gånger, är det. Eh, men jag är faktiskt på Växergym, även om det är ganska känt. Och på den tiden så tände jag på Arctic. Eh, jag var inte så. Seriös i träningen under den, det året för jag väl sammanfattar det som. Jag hade väldigt mycket med jobbet och långa arbetsdagar och var ofta hemma åtta på kvällen då. Så aldrig vet i gym, det var det inte.
0: Nicky, berätta lite om din bakgrund och hur du kom in på styrketräning och ville satsa på att ställa dig på scenen.
1: Mm. Uh, det var väl egentligen, började väl efter gymnasiet, uh, fick av min farsa i studentpresent en resa till New York. Jag han en weekend uh, och uh, här går väl egentligen historierna lite isär. Vi, vi pratade faktiskt om det här för typ tre veckor sedan när vi var på middag ihop. Uh, men uh, så som jag minns då, jag har kommit ihåg allting hela tiden och som har varit min drivkraft. Det var lite att vi var i New York, jag tror vi var på Times Square. Uh, och han sa till mig, så här, jag gick runt i ett linne då, sa han att um, Fan, du får ta och börja träna nu uh, Du ser ju, med glimten i ögat ska jag tillägga, du ser ju så jävligt ut, sa han uh, Och um, jag vill verkligen vara tydlig här med glimten i ögat, jag tog det aldrig Var du
0: 12 år då, eller?
1: Uh, nej, nej, det var ju studenten, 18. Uh. <laughs> men, men jag var, man kan ju säga att jag var 12 år, jag var en kille på Ja, som nu, typ 177 centimeter och vägde 58 kilo och hade väl Armar som är som mina fingrar nu ungefär.
0: Slänga upp uh, Bertil här nu får vi se.
1: Ska vi se om vi kan få med ja, den då? Det är full knappast.
0: Ha? Kolla här och det är mensfysik. Det där är nuts. Jäkligt bra.
1: Så nej men de har väl vuxit får man väl säga. Så nej men det var där början Han sa till mig liksom det och jag är, liksom, fan nu, nu ska jag nu ska jag visa liksom eh, när vi kommer hem sen ska jag köra igång och så ska jag liksom, eh, bli bra på träningen. Så jag körde ganska många år utan att ha något större intresse av att tävla alls. Du vet, det vanliga är att man, man tränar lite för, för brudarna. Man vill gå upp i vikt, se bra ut på stranden, se bra ut i t-shirt. liksom. Så jag körde på så ganska många år utan att egentligen ha någon som helst ambition att tävla. Men sen då i höstas förra året så, så fick jag väl något, jag vet inte exakt vad det berodde på, men så blev jag lite så här, fan alltså jag behöver en ny utmaning i här livet. Jag vill satsa lite på tävlingen nu, jag är stabil med jobb, boende och allt sånt där. Så fick jag tips av en kollega att av Jonathan, som jag samarbetar idag då. Och jag skrev till honom, skickade lite bilder och sa det till honom så här att, nej vet vad Jonathan, om vi ska köra, jag vill att du är brutalt ärlig. Jag vill köra Ahlström i nästa år, jag vill ha guld. Om du säger så här, det är det inte möjligt, då vill jag att du säger det här och nu till mig så, så siktar vi på något annat. Uh, och han skrev ju det, nej men absolut, jobbar du hårt, lyssna på mig, dit, 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 så, så har du möjligheten att ta guld. Uh, och sen var vi nog båda ganska förvånade nu i våras och i somras då faktiskt vilket resultat det blev och vad som egentligen dolde sig under då den procent vi hade på den tiden då, eller i höstas då. Uh, Så att vi hade väl kanske inte riktigt insett vilken ändå potential eller det fanns då.
0: Hur mycket skalar du ner då viktmässigt?
1: Det var inte så mycket. Jag tror jag låg där ganska länge, runt 80-81 ungefär kilo.
0: Mm.
1: Jag gick väl upp till en 88-89 ihop med Jonathan på offsisen, och sen körde vi igång. Började det början på februari. Så vi hade en ganska lång diet just för att vi inte visste lite hur jag skulle svara och så vidare då på det. Men sen gick jag väl ner från. Typ 88-89 kilo till, det vägde jag inte på tävlingsdagen, men vi uppskattar väl till en typ 73-74 kanske då. Så Ungefär där låga då och krymte väl också för jag ligger på ungefär 176 cm nu då så att det är väl tävlingsstatsen just nu då.
0: Du krympte. Kör du mycket böj och mark eller?
1: Eh, jag kört så mycket böj. Jag fick, eh, I vinter fick jag inflammation i båda knäna. Så jag hade ett ganska långt uppehåll på både böjen, eh, utfall, ja, alla typer av liksom skottsliknande övningar eh, på grund av detta. Då. Så det blev väldigt mycket isoleringsövningar i form av eh, benspark, bensköl. Eh, de övningarna då. Men, men böj har alltid varit en av mina svaga svaga sidor och jag tycker väl fortfarande att mina ben har otroligt mycket att förbättra. Så det är någonting jag satt satsat stenor på nu. Jag skrev till Jonathan när vi började med off nu att jag vill ha ett schema eller ett, ett benpass där jag spyr efteråt. Då har vi nått målet liksom. Så har jag gjort fel eller så har du gjort fel. Så, så det finns mycket att hämta där. Marklyft har väl alltid varit en stark sida. Det har jag egentligen aldrig fokuserat på. Men jag, nu vet jag inte vad jag skulle kunna dra, men 215 har som bäst. Jag skulle nog kunna dra säkert 220 nu i alla fall. Det tror jag, så det är väl helt okej okay ändå.
0: Men så din totala tävlingskarriär har bara varit ett år ungefär?
1: Ja, nu i sep- oktober börjar vi. Jag tror det var i början på oktober. Så att, jag får väl säga att hittills har det väl gått bra.
0: Mm. Ja, du var verkligen sjuka... Äh muskelbukar, jävligt bra muskelbukar och framförallt en sjuk mage alltså.
1: Mm, nej ja, men jag, Lite atretisk,
0: jag har så, har du tränat eh, någon annan idrott innan det här, eller?
1: Nej, alltså jag har alltid varit eh antiidrott, får man väl säga. Jag har väldigt mycket så här jag hatar när någon säger till mig att nu klockan sex ska du gå träna eller nu är det träning klockan sju. Så där. Alltså det, det fixar inte jag. så att Fotboll, hockey innebär inte allt sånt där. Det har alltid varit liksom lagsporter över lag. har aldrig varit någonting för mig. Det är därför jag tycker gymmet är så jättebra för att Jag väljer själv när jag vill gå träna. Jag anpassar mig efter det. Plus att jag behöver liksom inte förlita äh, mig på någon annan heller. Alltså jag gör jobbet i slutändan. Det resultaten kommer eller faller med mig så jag behöver aldrig bry mig om, om någon annan liksom. Jag eh, egentligen träningsbakgrund på det sättet. Som jag sa, 58 kilo när jag var, eh, ja, var jag? nästan 19 eller 19 år gammal var jag. Så Hur mycket att, gick
0: du upp första året att träna?
1: Eh, oj, jag kommer inte ihåg exakt nu men det var nog en 10-15 kilo i alla fall, det tror jag. Det tror jag jag gjorde.
0: Jag kommer ihåg, jag vägde 66-67 tror jag. Mm, det till... var
1: bara 10 kg på det då, nedåt.
0: Ja, jag kommer ihåg att jag vägde 73 eller 74 vid mönstringen och då bara... I'm fucking mm. satisfied. Jag var riktigt nöjd då faktiskt.
1: <laughs> ja, nej, men det är väl lite så, så jävla dråligt. Nej, men, nej, men det, det gäller ju att hitta sitt liksom, så här, och det, det är rätt sjukt så här, också man tänker efter vad... Eh, vilken kanske inställer man har och så vidare. Alltså jag som sagt, hade ingen, ingen ambition att tävla tidigare. Eh, och jag skulle inte säga att jag ångrar det. För jag gjorde väl andra val också då på den tiden som jag tyckte var rätt då. Men det är klart att man ibland kan känna sig som standard. Det har också varit kul att få möjligheten att eh, gå tillbaka igen och kanske tävla tidigare också. Och se. Men, men som sagt, det, det här är en sport som du kan eh, hålla på ändå ganska länge. Det tar tid att göra också. Så att, eh, jag ser inga hinder i det heller. Liksom.
0: Hur gammal är du, Nick?
1: 28 är ja. Så 89 fyller 29 år.
0: Ja, –Du har många år kvar.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Framtiden?
1: Eh, ja, framtiden. Nej, alltså jag har väl tänkt eller sagt det här att eh, ett SM-guld och eh, åtminstone ett EM-deltagande eh, ska jag väl ha. Sen så kan vi börja snacka om CBB. Eh, Ska jag vara helt ärlig så tycker jag faktiskt att MP inte är så, så jävla roligt. Det låter kanske lite konstigt, jag kanske blir lite motsägelsefull, men... Eh, kollar man också på Olympias. så... De här killarna har riktigt bra ben, eh, men det ser... Jag tycker det ser taskigt ut på scen med de här shortsen. Jag förstår inte varför de är envisa med att ha border shorts. Eh, jag tänker bara liksom när Steve Cook var i början på uppe på, på scen, han gick upp någon gång med så här... Det betydligt kortare short eh, som inte hade varit tillåtna idag. Men det ser så mycket bättre ut. Eh, så det är, jag tycker MP är väldigt tråkigt. Jag menar du har också lyft många gånger när jag lyfter podden. Eh, det är inte kul att kolla på det. Eh, sen vet jag också att ni pratade senaste senaste podden om att det inte är en instegs, eh, insteg för tävlande. Eh, där får jag väl ändå säga att jag håller inte alls med. Eh, jag tycker att det är en extremt bra ingång. Dels för att du har då färre moment i poseringen. Eh, du har Mindre saker att tänka på, du får ändå erfarenheten av att tävla, tävlingsdieter, eh, allt vad det innebär och eh, sen bygga vidare på det då. Men, men jag, jag, så går mina planer som det gör så, så kommer jag inte fortsätta med MP all evighet. Så, men några år till vet jag i alla fall att Irenus och eh, Trojbe kan vara lugna. Eh, sen om några år kanske de blir lite blöta i byxan eller bruna i byxan, vi får väl se.
0: De här lila posing trunksen eh, blir bruna till slut.
1: Precis, precis. Ja, men de är väl lite oroliga, jag har väl hört. Både i poddar och på bilder och så vad vidare vad på Instagram. Var vad var det jag tänkte ja.
0: på det här? Det finns faktiskt många övergångar från MP till Klesk som har varit ganska lyckade. Kolla Arash Rabar exempelvis. En som inte har varit så bra, det är väl... Eh, vad är den han heter nu? Serb- Montenegriansk amerikanen. Jag
1: är dålig på namn när du kan inte hjälpa mig då. Ja, det
0: var dåligt att jag inte kom på det nu.
1: Men det kommer sen. helt
0: klart så är det ju så att det finns personer som börjar med mänsfysik och går uppåt. Mm. Så det kan väl vara en bra inkörsport helt klart att öva på senarvaro och allting.
1: Ja, men precis, precis. Sen är det ju också så. Det... Inför min tävling, det var ju absolut poseringen jag var mest orolig för. Uh, och uh, jag la extremt mycket tid på den, jag tror jag la mest
0: Sadiq tid på den. heter han. förlåt.
1: Ja, just Ja. Yeah. Uh, äh, som jag sa, poseringen är ju väldigt viktig och det har ju också blivit en rolig grej. Uh, så att det är också en, sån där, en del varför man inte ska stanna i MP. Uh, du har ju flera poseringar, alltså sätta åtta stycken, mer fria program. Uh, allt är ju roligare egentligen i de andra.
0: Det är inte så brett register tyvärr. MP är ganska smalt när det kommer till att uttrycka sin fysik poseringsmässigt. Jag gillar det en liten stund när jag tittar på det för jag kan sitta och analysera och tycka det är lite kul att se ändå vilka som kommer i särbedömningarna och sen kanske plocka ut en topp 5 men som sagt, jag skulle inte åka till Arnold Classic eller åka till Las Vegas på Olympia bara för MP. Det skulle inte hända.
1: Nej. Nej, men vad, nej, det är precis som du säger. Såhär, vad, 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 ska du, vad ska du titta på, liksom? Uh, och inte för basha någon, men jag vet inte om du har sett fria programmen med Jeremy Bundia till exempel. Uh, och de andra, Logan, Frank, Logan Franklin heter han, mm. Franklin Logan. Logan Franklin. Alltså, det är ju en helt annan klass på den nivån. Det är ju inte en, jag tycker inte ens att poseringen fria där är bra. Om man jämför med liksom eh, öppna, om man jämför med klassisk eh, med, eh, fysik. Alltså det, det är ju en helt annan även på toppnivån. Och det blir rätt tråkigt att
0: titta på. Mm. Men en sak är ju också att många av de här MP-killarna. Det är även så lite klassisk fysik faktiskt. De slår gärna mäns open-poser. Som brutala jävla musculars. Och, alltså de prioriterar de poserna mycket mer än klassiska poser eller obligatoriska inom MP då får man liksom den här känslan att ja de hade nog önskat att stå där uppe bredvid Bonnak och Hisa och de här gubbarna egentligen. Mm. Inte alla, men det är lite så.
1: Ja, men det tror jag, det tror jag faktiskt alltså, som du säger alltså ska man jämföra alltså det är ju Mensevika är ju lilla dammen, Öppna är ju stora dammen. Alltså, det är väl ingen som, om man fick välja att vara en, liten, eller en stor fisk i en liten damm. Alltså du vill hellre en stor i en stor damm såklart. Så jag tror du är inne på någonting där som är helt korrekt. Man vill nog vara där men man kanske inte kan vara. Eller men då gör kanske inte en vill. en sån
0: här liten ful kompromiss då. Att man vågar inte gå fullt ut och kanske satsa mot 212 eller satsa mot mens open för. Nej, jag kommer inte placera mig så bra, så därför så är jag champion i min handikapsdivision som det blir på ett sätt.
1: Mm, absolut, absolut. Eh, och Jag menar det är ju. Även om det inte liksom kollar man på prispengarna, vad bikini i har ju högre prispå än vad mänskikilan har. Och jag menar, i hur många sporter är någonstans där Kina bättre betalt än killarna? Om man nu är. Även om man alltid ska vara för jämställdhet. Men det, det säger också ganska mycket. Men jag tror att vara eh, alltså var Olympia champion i mänsk resik ger mer sponsorpengar än att vara väldigt långt ner i öppna, till exempel. Eh, när det kommer till PR och sponsorer och sånt. Så att jag, jag tror att du är inne på något helt rätt. Jag håller med dig. Det är 110 procent.
0: Hade du någon beef med Antony Pettersson efter Alströmer eller hände det någonting där?
1: Antony... No, nej, nej, nej. Det hade jag inte. Det var ju... Det, jag, jag tänkte vara par menar du? Det är så jag kommer ihåg ganska namn. Ja, absolut. Nej, absolut inte. Han var ju bara... Det var ju att han var coach och han som kom eh, två. Eh, han, vad heter han? Eh, Wolf of Gottenberg på, på Instagram. Just det. Eh, och... Eh, Nej, det, det var ingen bifall alltså, det, det fanns ingen bifall Jag tycker det är bara lite kul att också...
0: Startar
1: en bif då? Mm, ja, men lite, nej, men lite så. Alltså, höra vad han tycker. Alltså, så, han är ändå väldigt icke-opartisk med tanke på att han är coach och att han som kom tvåan. Och jag ville höra vad han tycker. Mm. Uh, och hans svar var väl... Jag håller inte med han om hans svar. Liksom. Uh, kan jag kan väl sammanfatta det som att han... Uh, nu kanske jag missförstår honom, men han menar väl ungefär på att den som var hårdast vann. Uh, och det fanns andra kriterier som, som också spelar roll då. Eh, och det håller jag väl inte med om. Dels tycker jag att min rygg var bäst. Eh, du har arm...
0: också alltså. Det är riktigt bra. Många kanske bara har framsidan MP på amatörsidan. Och på väg upp då kan man vara väldigt imponerad. så här. Men det var det jag var lite rädd för när jag tittar på det, För du är väldigt dominant i biceps och så. Mm. Mm. Hela kroppen framifrån är ju bra, men när en kille är dominant i biceps och amatör, då är det ofta så, eller det finns chans att ryggen släpar, men jag blir jäkligt glad när jag kollar fast mm. den hänger med här, alltså den är symmetrisk, så det var riktigt bra.
1: Mm. Ja, men det är, ju, det är ju en av mina starka sidor, alltså jag behöver inte jobba speciellt mycket med den nu, eh, utan snarare då... Som kanske då om vi, om vi ska sammanfatta allting som han som kom två år då i min, min klass då, eller min, man säger, eh, hade bättre. Det är i så fall bröst. Det är väl det jag kan ge honom. Eh, nu har ju inte jag sett hans senarevaro så han kanske var bättre där än mig. Eh, jag, vi har inte sett några videos då Men rent fysiken så tycker jag att jag slår honom i alla avseenden förutom eventuellt bröst. Men, men vi har en off nu. Jag var körde bröst precis innan här också och både jag och Jonathan har snackat väldigt mycket om det och vi, jag tror vi har hittat någonting nu för att jag känner en helt annat, en annan kontakt när jag tränar nu och jag tror att till nästa år när det är dags att stå på scen igen så kommer inte bröst vara min svaga del.
0: Hur länge kommer du hålla på med MP tror du? är det något år till och så eller kommer du satsa tills du har varit på EM?
1: Man, man ska ju aldrig säga att det är, ingenting är skrivet i sten. Alltså jag, jag är inte en person som sätter längre planer än alltså max två år– –oavsett om det gäller eh, träning, tävling, karriär, jobb eller så vidare. Eh, men om jag får sia lite och spå lite– –så tror jag att det max blir 2019. Det tror jag.
0: Ja, du gjorde succé på Ahlströmer. Eh, ditt instagram exploderar ju med följare nu, eller?
1: <laughs> Nej, eh, vad, vad ska man säga om Instagram? Eh, det gjorde jag verkligen inte. Hundra eh, kanske totalt, 70-80. Sen får vi väl fråga hur många som är äkta följare. Men det är klart att det blev ett annat... Eh, man kommer lite med, mer med i den lilla fitnessklicken som existerar här i Sverige. Det får man väl ändå säga. Eh, men det, det var ingen explosion på det och jag är tveksam till –att jag har rätt content så att det är någon som skulle bli så.
0: Det är ganska intressant att det är de mest eh, talangfulla killarna– –som har lägst antal följare. Jag tror mm. att det korrelerar med att ni väljer att inte köpa några så här fake-följare.
1: Mm, eh, absolut. Eh, om jag hade köpt fake-följare– vad, vad, vad har jag nu, 340 ungefär eh, då, då har jag ju snålat i alla fall men, eh, nej, men det, nej, det finns tar, säkert
0: jag tar 50 stycken i månaden ja. får...
1: <laughs> hur mycket kostar det? nej, nej men alltså, det, alltså jag är extremt kluven till Instagram överlag, att alltså jag förstår ju styrkan i det, jag menar, det gör ju du också som, som håller på med de här bitarna via sociala plattformar, att det är klart att sponsorer som tittar på hur många du kan nå ut till det är ju De vill ju investera i dig och på något sätt eh, så ska ju du då ge ut andra som blir intresserade dina, av dina produkter. Eh, sen tror jag att det är enda anledningen till att folk köper följare för att det är ju så här, du, du får ingen interaktion från dem. Det är ju för att någon ska gå in och se ungefär: oj, shit, den här killen har 30 000 följare. Han måste vara värd att följa så börjar man följa den här personen. Eh, det ska jag tänka. Men, men det blir ju skenheligt. Jag menar, om jag har 30 000 följare och får 200 likes, det ser ju löjligt ut liksom.
0: Jag har kollat vissa som kanske får så 2 300 likes på någon bild. Mm. Då kanske de hade så här 1000 2000 följare. Sen när de har mm. legat på 10 000 12 000 så har de fortfarande 2 300 likes.
1: Mm, precis.
0: Jag tror att det handlar om att de vill se mer populära ut än vad de verkligen är. Men för det första så ja. är det Instagram, det kanske är 10% av de där följarna som du verkligen bryr er om och som du mm. är ganska nära i ditt liv. Jag menar, mm. resterande är människor som man kanske inte har så mycket kontakt med och så ska man dubbla på det där då med några kineser eller sydamerikaner som är helt styrda av fake konton eller någonting. Så jag fattar inte den grejen. Mm.
1: Nej, det, det är ju det är patetiskt där. Det, det är löjligt. Uh, och som sagt, alltså, det, vad ska man säga? så alltså, Det är samma så här. Lägger jag upp en bild så får jag alltid 10, 15, 20, 25 nya följare. Men de droppar ju alltid av också. Det är ju så. Det, man lägger upp en bild, det går upp nya. Ja, det är väl vad jag har förstått som så det är väl det så enbart om den här follow for follow typ. Du följer någon och så kanske den personen följer tillbaka. Sen droppar väl de av dem kan jag tänka mig. Uh, jag brukar aldrig följa tillbaka någon som jag inte vill följa sen heller.
0: På Krallig så funkar det som så att vi behöver inte vara vänner med alla heller utan vi vill nå ut till sådana som gillar det vi gör och att vi gillar deras material och hur de gillar att träna och tävla och har stor passion för, för just träningen och tävlingen framför att man kanske vill synas och få några så snabba dopaminkickar på Instagram. Liksom. Det är ett överflöd av sådana personer och det är inget klientel som jag bryr mig om överhuvudtaget faktiskt, jag ska vara ärlig.
1: Nej, kvalitet över kvantitet. Så det borde väl vara, eller är ju krallismotor så låter det sånt. Så att, absolut, uh, absolut. Det, det blir någon slags kortvarig bekräftelse. Det kommer inte hjälpa dig uh, i slutändan ändå. Du kommer inte vara, vara lyckligare för att du får 500 likes, det är jag ganska övertygad om. Eller om du får 3000 likes, det är inte det det handlar om i slutändan.
0: När det kom till. Uh... Classic fysik. För jag säger inte MP nu på grund av att du inte har det som din... Ja, men det är väl lite som jag kan ja. tänka mig. Jag tror det faktiskt är många MP-killar också som har Classic fysik eller bodybuilding eller 212an. Lite prioriterat intresse när man följer tävlingar och atleter. Så jag tänkte fråga om du har några atleter som du följer och som du tycker är grymma helt enkelt.
1: Mm. Eh, det blir väl det här, eh, det är kanske nästan vanligaste svaret. Eh, Chris Bamstedt är ju en såklart. Han eh, är ju en... Alltså, så, så här är det också, man ska bara liksom samman eller säga lite vad som tilltalar mig. Eh, jag gillar fysiker, till exempel klassisk bodybuilding eller eh, klassisk fysik- –där personen på grund av sin fysik ser längre ut än vad han är. Uh, där man liksom så här, uh, du kan vara lika lång som mig, men du ser ut att vara 5-10 cm längre på grund av att du har smal media. Du har bra lårspep, uh, du har bra axlar. Uh, och Det tycker jag uh, Bamstedt får fram väldigt bra, uh, bland annat. Sen, uh, sen är väl ändå fyllt hit en. en en som jag är i är lite imponerad. Jag tycker också att han har väldigt cool fysik. Han har den här 3D-fysiken såklart. Och det, det tilltalar mig. Jag kan väl... Om säger, nu är han tusen gånger bättre än vad jag är. Men lite, jag känner att jag har typ samma sak där. Jag får lite mer den runda formen. Då. Och Det tycker jag är coolt med, med Phil Heath också. Då. Samma med... Vad heter han? Flex Lewis. Jag såg hans senaste bilder nu han upp på Instagram. Alltså, han är ju riktigt liksom, 3D-formad. Eh, får man ändå säga att han är. Så att, eh, jag är ganska så här... Jag är dålig på att följa de här eh, okända. Är jag. Men, men Bamstedt är ju absolut en jag tycker är jäkligt häftig.
0: När det kommer till svenska byggare då?
1: Uff, jag, är, eh, jag är dålig på eh, svenska byggare. Eh, egentligen i princip, som eh, Samir tror det som jag ha lite koll på, eh, som jag mer följer lite noggrannare. Jag såg att han la upp en bild idag där med... Eh, det var ju riktigt sinnessjuk med hans rygg där och framförallt baksidraxlar. Eh, där man ju ändå kunnat ta lite grann av. Eh, det var i princip trapsen gick upp, sen var det en grop och sen hoppade nya traps upp till vart baksida skulle vara. Då. Eh, men, men... Ja, nu, ja han, det ska bli kul faktiskt att följa honom, eh, ska det bli, och se hur, hur det går för honom då. Uh, men uh, sen blir det kul att följa Flex, uh, Flex Lewis också såklart då, med att uh, han sista och han säng ska gå över till den öppna. Då. Det kommer säkert bli lite trash talk där också. Det
0: kommer bli riktigt spännande. Mm. Hur kommer du göra med SM? Kommer du åka dit och kolla just
1: höst? Uh, absolut. absolut. Jag, var nog, uh, jag har nog bokat hotellrum för de flesta som ska tävla. Att, eh, vi får väl se Det kanske är någon stackare som inte har rum så kan man sälja det dyrt sen och så bo i bilen liknande. Nej, men jag kommer, jag kommer vara där och kolla. Eh, vi får väl se. Jag vet också att eh, mitt team kommer ha lite där också. Får se om man kanske är med där då eller om det bara blir att kolla tävlingen. Jag tror det kommer bli en kombination. Eh, så tvingar jag med tjejen också. Då säger att det är en semester-weekend. Jag vet inte om man håller med mig riktigt. Men...
0: Tränar hon mycket tjejen också.
1: Ja, jo, men det gör hon. Det gör hon så kanske inte riktigt på samma så Hon tävlar inte. och har väl inte kanske haft tävlingsintresset. Även om det kanske blivit lite mer nu, då, ju mer min tävling. Och hon följde min resa. Vi, vi träffades ju precis när jag startade det. Den också ska tilläggas, så att tilläggas. Ja, jag var väldigt tydlig med till henne att. Det här ska jag satsa på. Du måste eh, förstå att det är en prioritering. Eh, och Det har hon absolut gjort också. Så att vi, vi får väl se framtiden. Hon, hon tog ju hjälp av, eh, av Jonathans eh, sambo nu. Gjorde hon. Som, som kör eh, women's physique.
0: Vad skulle hon vilja köra för division i sånt då? Oj,
1: nu får vi väl se om hon... Eh, nej, alltså hon är nog lite som jag där. Eh, ja, karriär, alltså, direkt? Nej, jag, jag tror... Vad heter den? Bodyfitness Body är den nästa steg efter bikini, kan man väl säga. Jag tror att det skulle i så fall vara om jag, om jag fick gissa och nu tala för henne. Då. Men hon har lite samma syn på mig. Liksom. Hon, nu nu bärsar vi väldigt mycket här, olika grejer, men att det blir lite, lite skönhetstävling- –slash fjantigt med både bikini-fitnessen och då. Att det handlar mer kanske om när varon och eh, smink och eh, smycken och sådär och kanske inte fysiken som det borde handla om. Även tycker jag är mänsk fysik. Jag tycker att uh, ha stage presence som en bedömning är väldigt konstigt.
0: Mer glitter och glamour om de där divisionerna i vissa avseenden.
1: Ja, men jag tror vi båda är lite mer som, som min lillebror säger, eh, trospojkarna när han pratar om CBB och BBB. Att man kommer nog röra sig ditåt.
0: Men samtidigt finns det många tjejer och killar som kör jäkligt hårt i de här divisionerna också. Så... Ja, absolut.
1: absolut. Det är, jag skulle nog inte säga att det har någonting med hur de tränar att göra. Eh, det tror jag absolut inte. Utan jag tänkte, det är nog mer i min del mer regelverket. Eh, jag menar som där man säger i menstresik, står ju faktiskt ordagrant att frisyren ska vara det final touch. Och det blir ju här. Då är det väldigt mycket i min värld också en, en modevisning, uh, är det, och det... Sen tränar alla, alltså alla tränar hårt, det är inget snack om det, uh, det är det absolut inte.
0: Så, när får vi se Nicky Mann på scenen igen tror du? Uh,
1: jag tror vi kommer se mig på scen i vår igen, så våren 2019 uh, kommer det bli. Uh, och jag ser ingen anledning till att det inte skulle bli så.
0: Vad vill du förbättra till nästa gång du ställer dig på scenen?
1: Min mage. Nej, nej men den ska jag förbättra för övrigt. Nej, men det, det är enbart, egentligen fokuset enbart är axlar och bröst. Mer, med bröst prioriterat, mycket mer massa där och få lite mer runding, volym på axlarna. Uh, och sen bara un- egentligen underhållsträna resten av kroppen. Uh, behöver nog inte gå upp så mycket vikt heller utan sätta bara kylarna på rätt ställe helt enkelt. Och uh, jag har väl även. Uh, uh, jag kan säga så här att uh, om uh, Anton tyckte att min mage var bra på avströmer så kommer han uh, antagligen vilja köpa sitt. Uh...
0: Så ser du försvann lite där. Ring upp igen. Hallå?
1: Ja, nu kan ja, du att det. det var något glattare. Ta mm.
0: Tom det är med Vad var det? magen.
1: Magen, uh, ja, som jag sa så här, jag vet ju att uh, många tyckte att min mage var väldigt bra på uh, Och jag har väl gett ett löfte här att uh, om, om folk när jag körde den... Till 80% procent, så kommer jag att köra magträningen till 110% procent i nästa tävling. Och Anton som är avundsjuk på min mage kommer nog antagligen vilja döpa sitt barn efter min mage 2019.
0: <här> Men vad fan heter din mage då?
1: <här> det får väl han bestämma. Det är han, han som bedömer det.
0: <här> Fastän han är ganska hårt bärsad den här Anton alltså.
1: Ja, men jag tror han, eh, han tar det på rätt sätt. Eh, det tror jag. Eh, det, som sagt, man ska. Det är väl alltid lite kul så här att hålla på. Jag, jag brukar följa både han och eh, Troy när de gör sina grejer. Jag brukar kalla det lite popkonsnack eh, eller popkondrama då. Så det är ganska kul att följa. Jag tycker också att det är bra att man gör det. Alltså så här. Är en väldigt grej. Det får ju inte
0: vara framtvingat eller bara för att, eller. Du får ju gärna ha någon riktig. Eh liten uh, genuin twist, så att säga.
1: Ja, jo, men så är det ju. Man kan, inte bara, man kan inte bara liksom basha för sakens skull och sen gäller det också... Uh, det får ju vara lite fingertoppskänsla på det. Man kan inte kanske basha någon som inte vill bli det. Men, uh, men är det från båda hållen så, så absolut. Det, det tycker jag bara kan vara lite, lite kul på rätt sätt.
0: Hur ser dagen ut annars då?
1: Nej, nu har det ju varit semester så det har väl varit en variant av lite fritid och även en hel del träning. Jag har varit på några resor och sånt. Så har en vecka till här nu. kommer åka iväg till Norge och vandra den veckan. Så det blir lite free cardio då. Ganska mycket. Sen är det väl tillbaka till jobbet och då ja, det kan man säga att jag ser fram emot ganska mycket. För att komma rutinerna tillbaka också med allt vad det innebär.
0: Vad är du jobbar med? IT? Eller
1: försäljning? vi ja, fattas som försäljning. Jag jobbar som det så fint heter som Key Account Manager på Telia. Så jag är ansvarig för ja, kan man säga mellansegmentet av våra företagskunder. Så vi, så vi har ett ansvar för dem då, helt enkelt.
0: Trivs du med ditt jobb?
1: Ja, men det är absolut. Det är, det är väldigt utmanande. Det är en utmanande bransch. Och det är också ett jobb där du. Påverkar dina resultat själv eh, väldigt mycket. Det är liksom inte bara att sitta i kassan på IKA utan du, du, du styr mycket själv. Du styr även dina tider själv och så där också. Men, men det, det är ju på gott och ont allting. Jag menar, det är så här, kan vara svårt att ta semester ibland, eh, till exempel när man tar en vecka off när det var tävlingen och verkligen försöka koppla, koppla bort det för att eh, det påverkar också resultaten och inte vara tillgänglig då. Så att, eh, det är en för- och med det såklart.
0: Du har ju vunnit nu overallen då och om du byter framåt lite och får drömma, vad hade ett slutscenario i din tävlingskarriär? Vad hade du velat uppnå? Vad hade varit det största i din tävlingskarriär som du skulle vilja uppnå helt enkelt?
1: Totalt sett, om man ja, fick Det, det helt drömmer riktigt.
0: lite nu då. Du kanske har gått till någon ny division eller liknande.
1: Mm. Mm. Uh, som, som sagt, jag, jag är inte den som gör allt för långa planer. Men uh, lite spontant då, om jag ändå skulle få fundera så, så se, jag ser jag väldigt mycket uh, tilltalande i klassisk musik. Uh, så skulle jag verkligen få drömma och uh, vi tittar fram ganska många år, uh, troligtvis. Så, så skulle väl ett ähm, ja, egentligen något typ av proffskort vara på äh, inom klassisk fysik då ska jag säga. Sen äh, kanske inte Olympia just men en andra tävling.
0: En vinst på någon proffstävling
1: i klassisk fysik. Ja. Ja, jo men det hade väl varit kul. Det hade varit kul. Äh, absolut. Sen sen är väl första att nu är ju absolut att vinna vinna nästa också då.
0: Vilken division eller vilken organisation tror du du skulle vilja välja om du hade möjlighet? Som prof? Eh,
1: nu ska vi se här, så nu får jag hjälpa mig så jag inte säger fel men det är ju alltså den, den gamla IFBB eh för det är säga vilken, vilken? Vilken är det nu som har klassisk fysik? Det är ju bara den ena som har det. Ja, oh, det är, är yes. Pro va? Yes. Ja, precis. precis. Ja, skulle jag få verkligen önska så, så hade jag velat ha, eh, ha i den då. Just för att det är klassisk fysik. har jag gärna sett att klassisk fysik hade kommit till Sverige. Uh, ja, det hade jag velat göra. Så det, det är väl en, 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 en större dröm då att komma till Sverige och kunna tävla på inom klassisk fysik på den nivån. Då.
0: På men, Europa men, kanske. Men en bodybuilding i sånt fall efter MP här i Sverige då?
1: Ja, det, det är ju det nästa steg helt enkelt. Om de inte nu radikalt skulle förändra regler och så vidare i fysik Att de kanske inför mer poseringar. Kanske faktiskt eh, klippa shortsen med x antal tum. Ja, det, tror så, jag inte, det tror jag, jag. Det Nej, bra. Nej, det tror jag Men nu, nu drömmer vi ju. Eller hur? Ja,
0: just det. Precis. <laughs> så jag vi kan strömmer. få så här, hotpants istället. Ja,
1: men precis. precis. <laughs> ja, men det har varit, varit någonting. Uh, nej, men som sagt, jag är en, ganska säkert en ändå i mina mål. Uh, Ta lite sen term taget. Jag vet också samma med Alström men det var många som snackade om ah, nästa steg så här, redan innan man har varit på scen. Min, min, min fokus är alltid så här 110 procent på en sak, så jag, jag snackar inte ens vad blir nästa steg. Jag tar nästa steg efter, Det också beroende på hur du går. Och det går. Det är väl kanske också en del till att man står där sen som, som vinnare.
0: Du har varit runt lite i de olika städerna, större städerna i Sverige. Vilket är ditt mm. favoritgym?
1: Äh, oj, favoritgym? Uh. Jag har ju aldrig faktiskt tränat på gymmet här i Stockholm, men så jag kan inte uttala mig om det. Jag får nog säga IS sportcenter i Borås. Det är ett här gammalt dygnet runt, gym med, med vitt pasto så du kommer in när du vill. De här gamla typerna av maskiner, gamla metallhantlarna. Jag gillar det där liksom. Det, det ska vara lite old school, det ska vara lite, lite mer smutsigt liksom.
0: De här gamla, lite halvtjoka i Reikovikten eller?
1: Ja precis, ja, precis. Ja, det är bara de, och så även de maskiner och sånt där. Var det i alla fall då när jag tävlade nu, eller tränare, det var, var ju en fem år sedan, men jag, jag tror det ligger kvar samma. Det tror jag.
0: Men nu i Stockholm, vad kör du då någonstans?
1: Eh, ja, alltså jag, jag kör på Sats gör jag. Eh, och det, det finns två anledningar till det. jag tycker att eh, Visst orden plansat det. Ja, precis. Nej, men alltså, det finns två anledningar. Jag har eh, vänner, kollegor som trä- är, tränar och de kör på sats. Så det öppnar upp lite att man har möjlighet att träna med andra ibland. Nu tränar jag 90 själv. Eh, jag tycker det är ganska skönt. Eh, förutom när man vill ta en formbild för Instagram, så klart då. Men eh, det är ju en annan främmande. Eh, och sen är det för att jag, jag ser sats från min balkong här. Så att det, det bara springer ner. Men, men i övrigt, alltså. Det är, det är låga vikter, det är dåliga upptider, Det är anledningen till att jag tränar där.
0: Hur många gånger i veckan blir det du rörd?
1: Just nu kör jag, varannan vecka kan man säga att jag kör fyra och varannan vecka fem. Så det är ganska långa pass, tunga pass. Man blir ganska sliten efter dem. Jag kör rygg, bröst idag till exempel. Det är väl typ två timmar. Och Tar du ut två det ordet på det så är du ganska. Ja. Då håller man ändå liksom bra tempo och mycket, mycket max out sätt, alltså då så att man är sliten efter det. Så det blir rätt mycket vila och det är väl. Eh, jag är väl en sån som tycker om att gå till gymmet ganska mycket, men eh, det kan vara skönt att vila ibland. med.
0: Beskriv din träningsfilosofi.
1: Alltså rent eh, Ja, det som jag alltså så här, inte jag har inte reflekterat så jättemycket över det fysiska på gymmet just. Det finns ju i Sverige de som är. Hundra gånger bättre än mig på det. Eh, men skulle jag sammanfatta någonting som jag ändå har märkt när jag tittar på så här, vilka är mina bästa muskelgrupper. Ja, till exempel armar, eh, rygg. Det är att jag alltid har kört väldigt exentrisk och kontrollerat på det. Kollar jag på vilka har varit mina dåliga eh, bröst eh, har inte kört så. Så det är väl någonting jag verkligen har anammat nu är det sista och som jag tycker verkligen fungerar. Eh, och även alltså det här man pratar mind-muscle-contact. Uh, och att man verkligen tar ut sig alltså, det mentala. Vi pratar om Dorian Yates. Nu skulle jag aldrig kunna komma upp på hans mentala nivå. Men, men jag jobbar extremt jag mycket. Varför inte? Nej, man hade ju, är ju sinnessjuk, han. Eh, men visst, det är, kanske, någon gång, kanske någon gång. Nej, men det är, det är, filosofin egentligen är egentligen så här att alltså, gå och träna, det, det gör alla. Men mentala glömmer väldigt många. Eh, och det har också så mycket att göra med dieten. Eh, jag mådde aldrig dåligt på min diet. Eh, jag känner inte att jag behövde gnälla någonting om det heller. Allting funkar jävligt bra. Eh, och det har jag faktiskt min farsa att tacka för väldigt mycket. Eh, han jobbar med de bitarna inom Som yrke då eh, och har väl malt in i min skalle under de senaste tio åren. Eh, om just de här eh, vad vi kallar RMA då som förstår på min Instagram. Rätt mental attityd. Eh, och första åtta åren var det väl liksom så här fan vad han tjatar om den här skiten liksom. Eh, var det som en
0: militär eller?
1: Ja eh, vad heter det? Eh, vad heter de? Eh, vinter, eh, vinterjäger eller vad kallas det? När man är uppe i Norrland vintjägare typ som fallskärmsjägare fast uppe i vinter... Ja, vinterjägare tror jag heter mm. uh, Så att han har ju gjort... Det är ju en av... Alltså när man pratar kustjägare, fallskärmsjägare och den då, som jag tror inte den finns kvar längre, men det är väl de tuffaste. Sen är han ju elittränare, tränat i jättemånga lag inom in, innebandy på elitnivå, uh, fot, Stockholms fotbollsförbund och sådär då. Så att han är ju, raka min motsats, väldigt mycket lagsport, uh, tycker om att jobba i grupp och jag väldigt mycket i, uh, jobba individuellt då. Men, men han har hjälpt mig otroligt mycket med det mentala. Eh, och det, det är verkligen dieten har man ju att tacka på det. Eh, men också på gymmet såklart. Liksom, eh, ta sig till gymmet, alltid göra jobbet. Eh, inte göra det halvdant. Mm, alltid tänka kostnader liksom. Aldrig lämna det. Är lite av ett motto så här, eh, som en kollega berättade för mig en gång. Liksom, tackar du ja till något så tackar du nej till något annat. Det är ju det det handlar om.
0: Du har ju varit med nu i fitnessindustrin ett tag.
1: Ja, några månader i alla fall.
0: Ja, och du har antagligen kikat in lite innan du bestämde dig för att tävla också, tänker jag. Vad tycker du är lite problematiskt? Eller ska man säga som så här, om du hade kunnat ändra på någonting som du ser i fitnessvärlden eller kulturen. Vad har du velat förändra då?
1: Nu tänker vi inte bara tävling då, så jag förstår det rätt, eller utan mer allmänt. Ja. Vad vad skulle jag vilja ändra egentligen? Hade jag fått bestämma så så hade jag, även fast jag själv som sagt är aktiv på det, jag hade nog velat ta bort Instagram. Hade jag velat göra. Social medier, generellt sett kanske? Ja, faktiskt. Även fast det är en motivation för mig många gånger. kunna liksom lägga ut lite sådär i stories och så vidare och så länge man har liksom vänner och bekanta och sådär som ger respons så det är väldigt kul men eh, alltså, det, det, det är så tyntligt det där alltså, rent, eh, jag, jag är inte bättre själv ska tillägga alltså, jag är absolut inte bättre Nej, själv men, flesta, men just det med
0: de flesta som har den formen av kritik som du har använder Instagram på rätt sätt de har det mm. som ett verktyg för att visa ibland hur formen ser ut och hur sin tävlingspräck går helt enkelt, lite uppdateringar det är inget sjukt beteende med att ta selfies här på sig två gånger om dagen bara för att man vill ha några likes och man vill ha de här dopaminkickarna alltså mm. många är ju ute på social media idag och pundar helt enkelt att de ska ha ja. den här kort Mm. Många mål. och
1: lite gratis, gratis energidrick också ja, så
0: inte bara det, jag har sett till och med tjejer och killar, många tjejer faktiskt som till och med ligger filter och så på sin mag för att det ska se ut som de har rutor och då är det personer som är ganska nära oss här i Sverige så är mm. och mm. de är runt 30-40 år jag menar Fasiken. Det här är ett kollektiv. Jag tycker att vi ska försöka vara hyfsat, mogna och sunda och slippa sånt där fake beteende. För vi behöver inte det. Är det så att du har mm. ut och vad fasen vilar då från Instagram i några veckor? Ta någon selfie någon gång kanske? Men inte varje dag. Mm. Du har inga jäkla fake bilder med filter. Utan kämpa fram då så du får fram de här rutorna istället. Eller om du vill ha något bra quad sweep eller vad det nu må vara. Men alltså det har gått väldigt långt på många sätt.
1: Absolut. Absolut. Och man är ju själv delvis lite av ett offer av det. Och jag jag håller med dig. Det blir... Det, det är så otroligt mycket människor idag också som, som mår dåligt och Instagram hjälper inte med det. Man ser, alltså jag, om man går tillbaka till min tävlig här nu, jag hade som princip, jag gick inte in på, jag letade inte upp någon på Instagram som jag skulle tävla emot att det, det finns ingen mening. Du ska bara jämföra dig med dig själv. Eh, och det är bara du, ska påverka, du kan inte påverka hur någon annan kommer att se ut. Du kan påverka hur du själv ser ut. och som, som, Precis som du säger, så här, folk ligger på filter. Det, det är inte sanningen för fem öre. Eh, och många mår dåligt på grund av det. Och Det är ju extremt, eh, extremt tragiskt eh, är det. Att, man, att man ska göra det– –för att man, man blir påverkad av något som inte egentligen är
0: äkta. Och det leder oss faktiskt in på veckans lägg ner och veckans trofé. Veckans lägg ner går just till er med Instagram-konton där ni har köpt fejkföljare. Det är otroligt patetiskt men först och främst ett sjukt beteende. Ni vet ju själva, ni som är ute på sociala medier. Folk firar att de har fått 10 000 eller 20 000 följare. Vissa har väl fått det legitimt men de flesta skriver... Att de är så överlyckliga att de köper massor massa snära upplåsbara ballonger med siffror. Och firar det här. Men vad ni inte säger ens till er själva. Jag tror ni är så pass manipulerade. Det är att ni har köpt de här följarna. Kanske för 3-4 tusen, kanske mera. 10 tusen, jag vet inte. Det är ett sjukt beteende. Och dessutom lägger ni filter på massor massa bilder. Och fejka dem så det ser ut som att ni har detaljer i musklerna som egentligen inte finns där. Otroligt sjukt och patetiskt. Så det blir en fet lägg ner. Okej? Okay? Och veckans trofé går till våra aktiva fantastiska IFBB-proffs. Jag tänker på Samir Trudy. Jag tänker på Frida Pausen Stern. Och jag tänker på Amada Mad. Ni gör ett fantastiskt arbete där ute i världen och ni tävlar och ni är jäkligt passionerade. Och det är många som inspireras av det ni gör. Och när vi ändå är inne på social media. Jag vill inte sätta någon mall för hur det ska vara men jag tycker att ni börjar i rätt enda när det handlar om att göra promotion. Eller helt enkelt bara ha ett konto som är kopplat till ens tävlingskarriär. Man lägger upp bilder under sin kontestprep eller under tävlingsdagen som är invävt i lite privat. Jag menar, det är att börja i rätt ända och det är inget maniskt selfiebeteende utan det här är som sagt bara ett bra verktyg att ha när man vill förmedla sin karriär för sig själv, för sina vänner och sin stora fanskara. Fortsätt med det. Ni gör ett kanonarbete. Tack så mycket. Mm.
1: Absolut. Och det, som det lyser ju igenom också. Man ser på dem. Jag menar, jag följer själv Frida. Jag tror aldrig hon, vad jag kan se, har lagt upp. Det är dagsljus. Det är, det är ljus utomhus. Liksom. Och. och du är hon och hon en har ju...
0: ung tjej. Vad är hon? 23-24? Ja, ett
1: tron tror hon kan vara typ 24. Jag tror hon tävlar första gången. Jag såg hon som låg upp 19 kanske. Kan hon väl vara? Något sånt där. Så, men hon, jag är, måste säga att jag är ruggigt imponerad av hennes eh, att hon orkar också. Jag tycker det känns när man följer henne på Instagram som hon tävlar var, varje vecka i princip. Eh, och, och Hon är helt otroligt vilken jädra arbetsmoral hon måste ha. Alltså. Eh, och psyke för att liksom... Och hålla fast för det men, det, men det är väl det som krävs liksom, för att nå på den nivån som hon är. Det, man, man får det man förtjänar och hon förtjänar ju det till 110
0: Helt klart. Nu börjar faktiskt programtiden lida mot sitt slut här. Nicky, det var kul att ha med dig.
1: Jättekul att få vara med också. Ja. Det, det är verkligen kul. Med, med min korta bakgrund inom det här så är det jättekul att få vara med.
0: Jag tackar för att ni lyssnar och byggeriet kommer som vanligt Tillbaka om en vecka. Har det bra?
1: Har det gött? Hej då.